0: задают вопросы у меня в телеграм-канале Пархом Бюро делают это заранее. Большое всем спасибо за это. Но попробуйте сделать это прямо сейчас, а мы с Ольгой будем туда поглядывать одним глазом и, может быть, может быть какие-то из ваших вопросов все-таки попадут в наш разговор, хотя и вот и с некоторым опозданием.
1: Ну ладно, да, пишите, пожалуйста, прямо сейчас в телеграме Сергея Пархоменко Пархом Бюро, также пишите в чате. YouTube, вот в этой самой трансляции, где мы сейчас находимся, там тоже можно туда по ходу дела писать свои вопросы и соображения. Я тоже одним глазом туда очень внимательно смотрю. Давай мы начнем сейчас с промежуточных выборов, выборов в Соединенных Штатах. Закончилось голосование, все Штаты закончили голосовать вчера вечером по вот нашим европейским часам, мы очень внимательно за этим наблюдали все, Американцы переизбирали Палату представителей, часть Сената, законодательные собрания в некоторых случаях голосовали за губернаторов в некоторых штатах. И в общем надо сказать, что результаты выглядят, ну так, не то чтобы
0: тут ну, ничего такого, ничего такого, что позволяло бы говорить о том, что наступил какой-то новый этап в политической истории Соединенных Штатов что ситуация радикально изменилась, перевернулась, накатила какая-то красная волна на американский конгресс или синяя волна на американский конгресс. Ничего этого не произошло. Результаты такие, я бы сказал, очень такие умеренные. В общем, ровно как и предсказывали, есть небольшое преимущество республиканцев теперь в Нижней Палате Конгресса, в Палате, Представ... в Палате представителей. И, собственно, как я понимаю, еще не определился окончательный результат в Сенате. И Сенат балансирует на уровне 50 на 50. Там, ну, я думаю, что те, кто интересуется американской политикой, помнят эти несложные цифры 100 сенаторов. И в случае, если их принадлежность к партиям делится пополам, 50 на 50... Ну, кстати, там есть... Между прочим, некоторые проект забывают, там есть несколько, два или три, по-моему, два, кажется, представителя неких, так сказать, других политических сил, независимые сенаторы или там представители других маленьких партий. Ну, они обычно вместе с демократами держатся и их как-то приписывают к демократической вот этой половине, демократской, точнее. Вот. Но если 50 на 50, то все решает голос вице-президента, который является одновременно. Э, спикером, председателем Сената и участвует в голосовании. И э, понятно, что вице-президент у нас нынче демократический, Камала Харрис, соответственно, она на этой стороне, если 50 на 50, то большинство сохраняется в э, Сенате американском у демократов. Почему это важно? Ну, слушайте, для нас с вами, давайте в этом честно, долго признаемся, для нас с вами это важно в одном единственном смысле и по одному единственному поводу. Сегодня и этот повод заключается в том, какова будет американская политика в отношении войны в Украине и, главным образом, в отношении помощи Украине. Соединенные Штаты с большим отрывом лидируют во всем, что касается помощи Украине, и деньгами, и поставками, и оружием, и советниками, и разведданными, и всем на свете. И это очень хорошо, потому что это, несомненно, является важным фактором в успехе украинской армии в отражении этой агрессии со стороны России речь идет о несправедливой, преступной агрессии. Такова вот моя позиция, можете, что называется, ее записать. Поэтому я в этой ситуации как-то надеюсь на то, что Украина сможет эту агрессию отразить и сохранить свои территории, и вернуть эти территории, которые захвачены незаконно, Россией, И в результате этого тоталитарный путинский режим — будет э, разрушен, демонтирован, и мы все вместе сможем наказать тех, кто э, этот режим построил и кто э, отнял у России очередные два десятилетия ее истории на строительство вот этого совершенно, э, совершенно вот этой безумной политической конструкции, которая управляет Россией сегодня. Так вот, э, не могу сказать, что все зависит от Соединенных Штатов, но кое-что точно зависит. И нам, конечно, с вами понимать важно понимать, что будет происходить в американской политике в отношении помощи Украине. Здесь, так сказать, мнения расходились до выборов, но в целом большинство, как я понимаю, людей, которые хорошо понимают в, в американской политике, говорили, что большого влияния на содержание помощи Соединенных Штатов и на объем помощи Соединенных Штатов в Украине эти выборы ни при каких обстоятельствах иметь не будут. Более того, непонятно почему, совершенно отчетливо, российское вот, собственно, руководство вот этим самым тоталитарным российским кремлевским режимом, оно почему-то очень хотело победы республиканцев. Почему-то кто-то им объяснил, что в этой ситуации им будет сильно лучше. На самом деле не похоже, потому что среди республиканских политиков в Америке есть гораздо даже больше, чем среди политиков-демократов, сторонников такой более радикальной, более массированной помощи э, Украине. И э, разница, собственно, состоит в том, что республиканцы, являясь противниками действующего президента, э, настаивают на э, более э, сложных и, как им кажется, надежных э, контрольных процедурах. Они хотят э, видеть, как расходуются эти э, деньги, которые э, американский конгресс осевнуют на эту помощь, они хотят это контролировать, они хотят больше отчетности, они хотят больше подробностей в описании планов и так далее. Демократы в этой ситуации гораздо больше склонны доверять Белому дому, администрации президента, президенту Байдену. Это их президент, они говорят, ну окей, ну собственно вот мы президенту поручаем, он разберется. В этом, кстати, основа была закона о и который по существу является законом о том, что президент может более или менее сам по своему собственному усмотрению распоряжаться существенной частью этой э, военной и финансовой помощи. Республиканцы хотят отчетности. Ну окей, лично я, например, не вижу ничего плохого в этой отчетности. Это э, их какие-то там бюрократические сложности. Пусть они э, этим занимаются, пусть они составляют э, все эти сметы, бюджеты и реестры. Как-то мне совершенно, что называется, не жалко. Если им так спокойнее, пусть будет. Важен результат. А результат, по всей видимости, вот такой. Да, и что касается собственного результата выборов. Значит, некоторое большинство... Ну, извини, вот, и еще
1: например, можно я добавлю пара? просто к этим рассуждениям? Да, как бы важное обстоятельство... Я не знаю, почему оно вот так вот незначительно учитывается в этих всех российских радостях, потому что не будем забывать, что республиканцы традиционно имеют большие связи с военными, с ВПК американским и со всем, что связано с войной и военным производством и промышленностью, а это люди, которые совершенно не в восторге от того, что происходит. И совершенно не в восторге от Британия вот этим всем ядерным оружием и да. от всей э, военной важной составляющей этого конфликта. И, в общем, довольно странно думать, что здесь какая-то может быть поддержка. Это
0: часть на нашего общего понимания того, что на республиканской стороне скорее э, больше желания помогать Украине и противостоять э, российскому российской вот этой агрессии, чем на, на демократические Остались, видимо, какие-то такие смутные воспоминания от того безумия, которое происходило в трамповские времена. Но, в общем, надо понимать, что э, Трамп Трампом, а республиканцы республиканцами. Что это давно уже не одно и то же. Собственно, это никогда не было одно и то же. Но в последнее время это особенно не одно и то же. И республиканская партия вовсе не вся э, и вовсе не э, целиком э, связывает свое будущее с Трампом. Это вот тут точно. Тут, что называется, можно не сомневаться. И, и, холодная, вот война, и холодная война не, не только нитки, в голове
1: у Путина, да, будем
0: помнить. Да-да, да, в голове у Путина и людей, которые... В не полу, только, да, не только у них. Разнообразный да. да. политический мусор, да. Вот, главным образом, у них в голове, у людей, которые там собирались пить шампанское и с флагами ездить вокруг Садового кольца, празднуя выборы Трампа, ну, я думаю, что они как-то много наездили, много напраздновали за это время, и шампанского много утекло. Э -э, вот. Но, в общем, объективно говоря, объективно говоря, понятно, что Соединенные Штаты останутся очень важным элементом этой войны и противостояния путинской агрессии. В данном случае это совершенно правильно. Э -э, что касается собственного результата выборов. Значит, вот э -э, балансирует буквально на, до сих пор. Я Пока тут мы с тобой разговариваем, я одним глазом поглядываю на сайт, где идет буквально такой в режиме реального времени э, отчетность о продолжающемся подсчете голосов. Э, ну, в общем, я думаю, что нам надо будет подождать пару дней еще до тех пор, пока, пока станут понятны окончательные результаты в последних штатах, до тех пор, пока там, где предполагается э, второй тур, произойдет этот второй тур есть такие штаты в, в Америке. Я не хочу сейчас погружаться во все эти подробности, как-то что называется, не до этого. Но, в общем, скорее всего, ну, мой прогноз заключается в том, что демократы сохранят за собой контроль в Сенате, что большой успех, надо сказать, совсем не все им это прогнозировали, и будут иметь очень небольшое, существенно меньшее, чем, чем казалось, чем предполагалось многими э э э э очень небольшое преимущество республиканцы будут иметь в палате представителей, сменится, соответственно, лидер палаты представителей. Это не будет больше Нэнси Пелоси, запомнившийся нам своими удивительными перелетами по миру, визитами на Тайвань там, и так далее. И так далее. Вот. Ну, несомненно, будет какой-нибудь другой достойный человек как-то за приключениями, которые мы будем наблюдать. Вот что стоит сказать про Америка.
1: Да, ну давай мы вернемся в Россию, потому что тут много происходит разных событий именно внутри. И да. несмотря на то, что сегодня у нас не пятница, и в общем уже несколько дней как не пятница, а пятница еще только через несколько дней, но у нас есть сразу сейчас несколько фигурантов и несколько кейсов, которые, в общем, российская так называемая фемида открывает не дожидаясь. Этого... да
0: я констатировал бы некоторый новый этап в истории репрессий, которые российское государство пытается так сказать, в оно пытается погрузить российское общество, направляя вот эту всю свою репрессивную машину прежде всего на журналистов, на гражданских активистов, на тех, кто продолжает пытаться заниматься какой-то политической деятельностью в России. Мы с вами прожили несколько месяцев, ну, почти год, мне кажется, даже, может быть, чуть больше года, в ситуации, когда развивалась история с иностранными агентами. И э, хочу как-то напомнить, что все начиналось с того, что э, иностранными агентами становились люди, про которых по меньшей мере можно было попытаться объяснить какую-то логику, от чего они стали иностранными агентами. Ну, например, сотрудники э, иностранных э, медиа, работающих на территории России, таких как Радио Свобода, Голос Америки и так далее, Дочь Вель, никто не скрывает их, э, собственно, э, организационную структуру, никто не скрывает, что это иностранные медиа, которые работают в России. Вот их сотрудники первыми э, и сотрудники разных их филиалов, каких-то подразделений первыми получили вот эти э, вывески э, иностранных агентов. Потом все это стало все менее и менее э, подчиняться какой-то логике, э, все меньше и меньше стало каких-то ясных поводов для этого. В какой-то момент выяснилось, что единственный способ понять, зачем очередного человека э, назвали иностранным агентом и подвергли всей той дискриминации, с которой теперь связано, э, связан этот статус, напомню, что все начиналось с того, что государство говорило, что ну, иностранный агент – это ничего страшного, просто достаточно время от времени сообщать о том, что вы получаете там такое-то финансирование и как продолжаете, как ни в чем не бывало, свою деятельность. С тех пор российское законодательство навьючило на статус иностранного агента колоссальное количество разнообразных дискриминаций. Люди, которые становятся иностранными агентами, они теряют работу, они теряют возможность занимать разного рода государственные, в том числе и достаточно мелкие локальные посты, сотрудничать со всякими государственными структурами. Они теряют возможность довольно часто вести научную и преподавательскую деятельность, потому что они не могут быть связаны ни с какими государственными структурами полностью образования, там музеями, библиотеками, университетами, школами и так, далее, и так далее. Они вынуждены изготавливать абсурдную, громадную, бессмысленную отчетность, они не могут избираться и быть избранными, они не могут участвовать в наблюдении за выборами, они много чего не могут. Сегодня это реальное поражение граждан в правах. Так вот, единственный способ понять, что к вам привязались теперь, это уже много месяцев такое происходит, единственный способ это понять, это подать в суд. И там в суде дождаться, пока, так сказать, страна обвинения, то есть вы как бы оспариваете свой Э, иноагентский статус и дожидаетесь, пока другая сторона, то есть представители Министерства инвестиций, принесут в суд документ, на котором о чудо, в котором, наконец, будет написано. А что, собственно, за претензии к вам? За что, собственно, с вами это произошло? Обычно это какой-то абсурд, это какие-то выдумки, это какие-то несуществовавшие э, финансовые транзакции, какие-то странные обвинения типа того, что радиостанция в Москве является иностранным средством массовой информации или еще какая-нибудь чушь. А да, суть
1: обычно, это обычно это не очень помогает.
0: Да, да. А суть другая. А суть заключается в том, что совершенно очевидно, что у, э, у вот этих репрессивных органов государства, сердце которых находится, несомненно, в Кремле, в администрации президента, который непосредственно в ручном режиме занимается созданием вот этих репрессивных списков, появляются, так сказать, знаете, как на фестивале, лонглист, потом шортлист, э, людей, которых вот нужно... Назначить иностранными агентами. Так это было на протяжении нескольких месяцев. Сегодня мы можем с вами обратить внимание на то, что начинается следующий этап. Теперь появляются списки уже другие. Не тех, кто будет назначен иностранным агентом, а тех, против кого будет открыто уголовное дело, тех, кто будет объявлен в розыск, тех, кто будет заочно арестован или, соответственно, тех, кто будет на самом деле арестован, если до этих людей каким-то образом удастся дотянуться. И в последнее время у нас с вами есть немало случаев, когда люди оказывались под арестом за какие-то действия, которые дали повод обвинять их в общем в тяжелых преступлениях против государства, а именно в оправдании терроризма, в пропаганде насилия, в оскорблении Российских вооруженных сил, и так далее, и так далее. Вот, собственно, на глазах у нас развивается дело Ильи Яшина, человека, которого имя которого всем известно, и лицо которого всем знакомо, и человека, который много лет присутствует в российской политике, и который мужественно принял это решение остаться в России, так же, как и Владимир Карамурза, например, хотя было совершенно понятно, что дело идет к их аресту, к какому-то тяжелому обвинению и к, по всей видимости, многолетнему тюремному сроку. Ну, возвращаясь к тому, зачем и почему это делается, я много раз говорил про это, но сейчас коротко скажу, что, собственно, такова сегодня такая основная идея оппозиционной российской политической деятельности. Люди, которые говорят, я политик, я именно не активист, не журналист, не, так сказать, любитель, я профессионал, я профессиональный политик, я здесь в России занимаюсь политикой и стою на оппозиционных позициях, эти люди считают, что они не имеют права избегать э, этого этапа в своей политической судьбе, этапа, связанного с э, тюремным заключением и с э, прямыми репрессиями, а в каких-то ситуациях, ну вот на Навальном, например, мы это ясно видим, буквально с пытками. Это люди, которые говорят, я сделал этот выбор, я выбрал эту профессию, и я буду, э, э, я пройду через все. Что эта профессия предполагает? Потому что по существу для политика, для человека, который заявляет вот такие свои намерения, иммиграция и э, э, как бы попытка, так сказать, обогнуть э, эту часть э, политической судьбы, э, оказывается некоторым дискредитирующим фактором. Дальше начинаются споры относительно того, что а велика ли эта дискредитация, а велика ли польза, которую политик может принести, избежав этого ареста, избежав тюрьмы, находясь за границей, насколько в этой ситуации он оказывается менее эффективен, насколько его связь с избирателем, с его сторонниками здесь теряется, хорошо это или плохо, но тем не менее это так. Политики говорят, если я политик, я должен, видимо, пройти через это тоже. И вот Илья Яшин проходит постепенно эти так сказать, этапы и делает это в высшей степени достойно. И те, кто наблюдают за его судебными процессами, которые происходят регулярно, когда ему в очередной раз продлевают срок содержания под стражей, и те, кто видят его поведение там, его аргументы, его речи и так далее, видят, что он совершенно безупречно это делает. И я здесь хочу тем, кто до сих пор этого не сделал, настоятельно рекомендовать отыскать его выступление в суде, состоявшееся буквально вот на минувшей, в конце минувшей недели, когда в очередной раз суд продлевал ему арест в виде меры пресечения. Он сказал очень хорошую речь. Я делал не только в том, что она представляет из себя замечательный образец политического ораторского искусства. Вообще это отдельно важная вещь, что российские оппозиционные политики обретают язык и обретают, так сказать, умение разговаривать, что, надо сказать, совсем не всегда было свойственно российским политикам, и, например, я всегда с большой завистью смотрел на то, как говорят французские политики, как говорят американские политики, как они это умеют, как их этому учат, какая высокая культура э, э, вот этого риторического искусства, э, как они умеют излагать свои мысли, как они точно попадают в э, мысли своей аудитории и так далее. Для российских политиков еще там с перестрочных времен это совершенно не было свойственно. И обычно все это довольно слабо, как-то вяло, тускло, и не продумано. Так вот, Яшин сделался человеком, который умеет говорить политические вещи, делает это коротко, делает это очень как-то понятно. Он сказал замечательную совершенно речь в этом суде, небольшую совсем, но она очень точна по содержанию. И в ней есть важная новая политическая мысль, новая политическая констатация, в которой я совершенно с Яшиным согласен и которую я готов повторить вслед за ним, речь идет о том, что то самое, за что значительное количество людей по всей стране э, арестовывают, обыскивают, подвергают допросам, потом арестам, потом отправляют под стражу, а потом дают э, тюремные сроки, э, а именно за э, э, наглость и дерзость сказать правду о том, что происходит в на российско-украинском фронте сказать правду о том, как плохая и слаба российская армия, как нелепо управление этой армией, как безграмотная и бездарная организованная мобилизация, как все это объясняется одним и тем же нелепостью и э, бесчеловечностью и неэффективностью э, российского тоталитарного строя. Вот люди отправляются в тюрьму за это за то, что они произносят эти слова на совершенно конкретных примерах, описывая конкретные ситуации с именами, с датами, с цифрами и так далее. За это их отправляют в тюрьму. Но за это время, пока происходил этот процесс последовательных репрессий против таких людей, Илья Яшин, один из них, несомненно, за это время это превратилось в общее место. За это время ровно эта информация, ровно эти суждения, ровно эти оценки превратились совершенно в обычные, в том числе и для официальных каналов информации. Вы это можете видеть и слышать теперь и на федеральных каналах телевидения, и в разных блогах, телеграм-каналах, инстаграм-пабликах э, э, и э, фейсбучных аккаунтах всякой прогосударственной сволочи. Разнообразных этих военных корреспондентов, каких-то околокремлевских аналитиков, каких-то припутинских хлуев из э, э, Валдайского клуба. Они говорят ровно это же самое. И им это можно, не говоря уже о том, что есть некоторое количество людей, которые пытаются сделать бурную политическую карьеру имеют с этим большой успех. Таких, как Пригожин, таких, как Кадыров. И это только те, кто на поверхности. Это те, про кого мы знаем. Я уверен, что есть еще 100 таких Пригожин и 50 таких Кадыровых. Может быть, чуть-чуть поменьше, может быть, чуть-чуть, так сказать, потусклее, может быть, не, не настолько изощренных, так сказать, в этом своем агрессивном политиканстве, но они есть, и это люди, которые ровно на этом пытаются сейчас вылезти вверх и вперед. Идея их чрезвычайно проста – найти виноватых, найти кандидатов в «Козлы отпущения», найти тех, на кого завтра можно будет повесить эти поражения, эти потери, это воровство – это безграмотное управление и эти в конечном итоге не сбывшиеся, не состоявшиеся планы этой агрессии в Украине и выгородить Путина и там пару каких-нибудь ближайших к нему людей, потому что, ну, конечно, Патрушев тоже не виноват, как мы понимаем, и не должен быть виноват и Кириенко не виноват и не должен быть виноват вместе с Путиным. Вот они вот составляют ту, так сказать, капсулу, внутри которой находятся эти самые невиноватые. А вокруг все виноваты, и над этим надо работать уже сейчас. Вот в чем смысл того, что происходит. И за это никого не сажают. Во-первых, потому что действительно и у прокуратуры... Яшно.
1: Ну да, кроме Яшина никого
0: не сажают. Ну да-да, не, не сажают никого из этих, из тех, кто, так угу. сказать, вокруг, вокруг этой власти. Потому что не хватает кишки, что называется, ни у прокуратуры, ни у Следственного комитета, ни у полиции, ни у ФСБ, ни у кого подступиться к этим людям. Не смею. А с Яшиным можно. Вот это то, о чем, в частности, говорил Яшин в этой своей речи, это очень точное заявление, очень точная констатация. Он очень правильно это увидел. Интересно, что он это увидел из тюрьмы. Казалось бы, через такое маленькое зарешечное окошечко он смотрит, так сказать, на окружающий мир, но видит прекрасно, как мы видим. И здесь я сказал бы, что помимо людей, Имена, которых мы знаем и помним все время, и как бы вот мы здесь, что называется, сидим, а они там э, в тюрьме, или они там, как в случае с Навальным в чудовищном, совершенно пыточном каменном мешке: э, Мы помним о Навальном, мы помним о Карамурзе, мы помним о Яшине. Они Но там, сидят, стат...
1: они там ну... сидят в гораздо более жестком смысле, да.
0: Конечно, и э, тем не менее. Рядом с ними, вместе с ними, есть еще значительное количество людей, от которых мы помним меньше, и которых вот в этих ужасных военных условиях, когда все глаза, так сказать, свернуты туда, на, в сторону э, фронта, и все уши повернуты на то, что связано каким-то образом с войной, мы пропускаем какие-то вещи, именно. мы пропускаем, например, Михаила Кригера. Это совершенно поразительная история, это человек, который ну, для Москвы абсолютно символический, это человек, который на протяжении десятилетий, был очень ярким, таким, я бы сказал, такой рабочей лошадкой активистского демократического движения в Москве, который участвовал во всех пикетах, во всех долгоиграющих таких историях, требующих большого упорства, типа, скажем, мемориала на мосту Немцова, человек, который бесконечно организовывал сборы денег в пользу политзаключенных, какие-то благотворительные концерты, какие-то выступления. Какие-то акции. Человек, который тащил и тащил и тащил и тащил годами э, вот эту такую низовую, ежедневную, простую, во многом, э, организационную работу. Человек, которому привыкли к его как бы, существованию, что чтобы есть Миша Кригер. И Миша Кригер все это делает, Миша Кригер помнит и напомнит нам, когда нужно будет написать про то и это, и поучаствовать в этом и в том, и пожертвовать денег еще на что-то, и прийти к такому-то суду и так далее, и так далее. И вот этот человек получает обвинение сейчас в поддержке экстремизма, и это человек, которому грозит громадный тюремный срок, и трудно себе представить, что должно случиться для того, чтобы он этого срока избежал. Потому что внутри этой военной машины это происходит почти незамеченным. Она, так сказать, перемалывает этих людей. Или еще один пример муниципальной депутатки Кейти Храидзе, о которой я много раз говорил в своих программах, ведь ее дело никуда не делось. Она находится все это время под домашним арестом, все это время продолжается ее судебный процесс, абсурдный судебный процесс, из которого совершенно очевидно, что она невиновна, что была создана специальная ловушка для того чтобы обвинить ее во взяточничестве и устранить ее, так сказать, с пути разных недобросовестных застройщиков и убрать ее из муниципальных депутатов, надо сказать, что она совершила совершенно героический поступок, умудрившись выбраться снова муниципальным депутатом, не выходя из под домашнего ареста и оказаться единственным оппозиционным депутатом важнейшим для Москвы муниципальном собрании. В Тверском округе, в Тверском районе, я напомню, что Тверской район – это, собственно, вся российская политика. В Тверском районе находится Государственная Дума, мэрия Москвы, э, э, в конце концов, этот самый мост Немцова. Э, что только там не происходит. Это вообще сердце, как бы политическое сердце России. Вот она там единственный э, сегодня оппозиционный муниципальный э, депутат. И этот муниципальный совет, сплошь состоящий из «Единой России», лишил ее технической возможности в чем-либо участвовать, голосовать, что-либо обсуждать, воспользовавшись тем, что она находится под домашним арестом, ее просто выключили из этих собраний, не дают ей технические возможности в этом участвовать. И ей предстоит суд, этот суд в скором времени закончится, и очень велика вероятность, что она будет отправлена на много лет в тюремное заключение. Мы не помним про это, потому что война поглотила это все, засосала это все и как-то покрыла собой это все. И вот по всей стране мы можем найти таких людей. И я говорю это для того, чтобы э, все те, кто сохраняют вообще какую-то политическую активность, какое-то политическое э, внимание, смотрели за этим, продолжали следить за этими событиями, продолжали писать об этом, продолжали говорить об этом, ходить в суды тогда, когда это возможно. И так далее. Ну и, про и поддерживать, Ольга, этих да, людей, давай, поддерживать этих людей хотя бы морально. Вот, да, теперь пойдем дальше. А, следующий, так сказать, этап вот этой, вот этой истории, о которой нет, я... Не, хорошо, работаю. давай тогда...
1: Нет, подожди, давай, давай по-другому сделаем. Давай, прежде чем пойти дальше, давай сейчас прервемся буквально на, прервемся, на да, короткую давай, рекламу, давай, давай. чтобы наши зрители и слушатели не забыли ни в коем случае, что у нас есть тут хорошего на живом гвозде. И сейчас продолжим.
0: У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы ж не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жезинский.
1: И мы продолжаем наше особое мнение на живом гвозде Сергея Пархоменко, Ольга Бочкова. Дмитрий Колизев, главный редактор «Репаблика», который признан, естественно, в СМИ и на агентом заблокированный. Это произошло уже довольно давно. Теперь против него возбуждено уголовное дело. Он объявлен в розыск. При этом он находится вне России, как мы знаем, но в базе розыска МВД опубликована соответствующая карточка с его данными. Это, конечно, какой-то переход на следующий уровень. Есть, да,
0: да, это И продолжение это разговора. Добрыми иноагентами. В это продолжение разговора, который мы начали в первом плане нашей программы, о том, что наступает какой-то новый этап с этой, так сказать, списочной активностью репрессивной машины. Если раньше был список тех, кого нужно назначить на агентом, то теперь появляются списки тех, кого следует преследовать в уголовном порядке. И эти люди получают уголовные обвинения, а вслед за ними оказываются в розыске, сначала в всероссийском, потом в международном. Э -э их начинают преследовать, их начинают, у них начинаются сложности с передвижением по миру. Ну, не очень большие сложности, но, во всяком случае, появляются страны, которых им лучше избегать. Лучше не соваться в Сербию, лучше не соваться... Казахстан, лучше не соваться в Киргизстан, лучше не соваться в какие-то страны, которые, в общем, ну, понятно, что ни в коем случае нельзя даже проходить мимо Белоруссии, это, это очевидно, вот, но появляются какие-то какие вещи, которых нужно, нужно опасаться, кроме того, понятно, что у этих людей, у некоторых из них, в этом случае, есть какое-то имущество в стране, я не знаю, у кого-то есть квартира, у кого-то есть счет банки, у кого-то есть... Дачный участок, у кого-то есть что-то еще, на все это накладываются аресты, все это пытаются конфисковать и так далее. И опять возникает вопрос: а, собственно, за что? А что такое случилось? И оказывается, что это не имеет вообще никакого смысла. За что, за что? Что называется, было бы за что, вообще убил бы. Знаете, есть такой вот э, такой, э, такой старый анекдот. Э, ну, вот, э, Колезев в 2020 году, э, а может не в 2020 году, а позже что-нибудь опубликовал. А вот, кажется, в случае с Колизевым речь шла про статью об, обуче, Буче и о э, тамошнем расстреле мирных жителей. Вот, Да не имеет это значения. На самом деле понятно, что просто вот как-то палец, спускающийся по этому списку разных имен, дошел до буквы «К», дошел до слова «Колизев». А кто наслечит Колизев? Назначаем Колизева. Так это и будет, и будет происходить дальше. Потому что система репрессирует, людей, которых она считает опасными для себя. И в этой ситуации гораздо важнее то, а почему именно такой тип людей оказывается опасным. Что такого, чем именно Колизев, какой риск он несет для этого тоталитарного режима? Риск правды. Риск того, что кто-нибудь узнает, как происходит на самом деле, благодаря тому, что журналист Колизев, которого мы хорошо помним по его работе в разных екатеринбургских медиа, в частности, он был очень важным лицом и, ну, собственно, управляющим редактором в знаком в свое время. Потом вот оказался главным редактором «Репаблика». Кроме того, там с ним связано очень важное для Екатеринбурга региональное медиа под названием «Итсмайсити», большая часть сотрудников которого тоже вынуждена была уехать из Екатеринбурга. И вот, так что э -э он Важная фигура в русских медиа. Он член жюри коллегии, между прочим, на протяжении уже довольно долгого времени и принимает активное участие в выборе лауреатов, которые Редколлегия каждый месяц объявляет лучшие произведения российского журналистского мастерства. Так что он внутри, так сказать, медиа-сообщества российского человек очень заметный, и именно этим он опасен. И речь идет об этом. Они собирают людей, которые имеют значение вот в этой, так сказать, сфере правдоговорения, которая в России по-прежнему сохранилась, даже при том, что она постепенно в значительной мере переехала за пределы страны. Огромное количество людей работают в изгнании, в эмиграции, эти медиа, так сказать, восстанавливаются, реконструируются и запускаются заново на основе, работы вот этих команд, которые находятся за границей, но тем не менее они играют очень большую роль, потому что, конечно, это сегодня журналистская деятельность в России, она, конечно, является разновидностью активистской деятельности. Все это гражданский проект. Все это такая форма гражданского неповиновения, продолжения работать в российских медиа. Это форма гражданского протеста, гражданского сопротивления, форма сопротивления. Вообще слово «сопротивление» в этой ситуации оказывается очень важным. И я здесь вспоминаю рассказы моих польских друзей, которые со времен еще, со времен «Польской солидарности» рассказывали про то, как люди ходили, а у них в клацканом пиджака или на коворотничку платья. Были, была прикол такая радиодеталь знаете вот такие два маленьких усика таких а посередине кругленькая такая штучечка вот ну вот то что мы видим на каких-то радио, радиосхемах если вдруг разломаем радиоприемник и вот люди ходили с приколотой вот этой такой штучкой и у них там кто-то спрашивал что а это у тебя здесь такой прицеплено а тут говорил как что сопротивление вот 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 это вот сопротивление оно имеет Сегодня значение приобретает журналистские формы, и э, судьба таких людей, как Дмитрий Колезев, э, это, собственно, судьба российских активистов сопротивления сегодня.
1: В связи с тем, что ты говорил сейчас в предыдущей части нашей программы, ты говорил о вот этих всевозможных оппонентах военной кампании и способах ее проведения с противоположной стороны, так сказать то спрашивает Алина, которая написала вот прямо сейчас в канале в твоем в Телеграме Бюро, Она пишет, «Осечкин сегодня написал, что Пригожин с Хадыровым готовит своих бойцов для подавления бунтов и протестов. Как вы оцениваете их вероятность среди мобилизованных, в смысле, бунтов?» И э, вообще добавлю я к этому вопросу э, функция, роль э, и претензии этих персонажей.
0: Но есть некоторое общее понимание и некоторое общее представление о том, как будет развиваться война в Украине. И лично я совершенно убежден в том, что война в Украине перестанет быть войной только в Украине. Война выйдет за пределы Украины рано или поздно. И, с одной стороны, она выйдет за пределы ее туда, на запад. В нее, несомненно, будут вовлечены сопредельные государства. Ну, Белоруссия будет по-своему это вовлечена, но я думаю, что будет вовлечена и Польша, и, может быть, Молдова. А там посмотрим, что дальше. Но, с другой стороны, эта война в Украине, с каждым днем это уже происходит, все больше и больше выплескивается в другую сторону. Она выплескивается в Россию. И она будет идти в Россию. Это более и более активно. И мы все больше и больше будем чувствовать эту войну э, внутри э, российского государства. Это будет выражаться в разных обстоятельствах. Э, и в том, что прифронтовые регионы России, такие как Белогородская область или там Курская область, Воронежская, будут оказываться непосредственно втянутыми в боевые действия, будут чувствовать на себе разного рода обстрелы, а там, глядишь, и какая-нибудь военная техника туда заедет, начнут языков оттуда вытаскивать, начнут разрушать объекты инфраструктуры и так далее. С другой стороны, это то, что связано с с возвращением, так сказать, ветеранов этой войны. Ну вот, кто-то вспомнит, что на днях произошла трагическая история с Костромским ночным клубом, где произошел пожар и погибло значительное количество людей. От чего произошло? От того, что какой-то свихнувшийся ветеран, так сказать, этих боевых действий, там внутри решил отпраздновать свое возвращение на гражданку, выстрелил из какой-то ракетницы или чего-то вроде этого спровоцировал пожар. Ну, в общем, во всяком случае, понятно, что это человек, у которого в мозгу ничего, кроме э, каких-то деталей э, огнестрельного оружия, не осталось. Это такая вот машина, э, состоящая из мяса и костей, но, тем не менее, совершенно бездушная, механическая, которая, в общем, ни на что не повернута, кроме как на убийство, стрельбу и так далее. Но есть еще один обороту всей этой истории, он заключается в том, что колоссальное количество людей получают оружие и получают э, навыки, и получают, что важнейшая вещь, моральную и психическую травму, э, становясь участниками этих боевых действий, и совершенно понятно, что они там, в этих боевых действиях, действиях, все не останутся, к сожалению. Некоторые из них вернутся обратно, некоторые из них вернутся и станут жить своей собственной жизнью, а некоторые вернуться для того, чтобы выполнять некоторые новые задачи. И эти задачи, в частности, вот такие. Совершенно согласен с теми, кто говорит, что громадное количество уголовников, громадное количество бандитов разного рода. Бандитов, которые уже сидели в тюрьме. Или бандитов, которые еще почему-то не сидели в тюрьме. Но, тем не менее, остаются и бандитами по складу своего характера, по своей профессии, по своим жизненным идеалам, по своим жизненным навыкам, Потому чем они вообще собираются заниматься в жизни. Они бандиты. Эти люди... Получают оружие в руки, и это, за этим оружием уследить будет невозможно, проконтролировать это невозможно. Эти люди собираются в банды, и этим бандам ставятся задачи. Какие эти задачи будут завтра, будут ли эти задачи связаны хоть каким-нибудь образом, собственно, с военными действиями в Украине, мы не знаем. Вполне возможно, что окажется, что есть дела поважнее для этих людей и для этих группировок, для этих бандформирований. И эти дела вовсе не в Украине, они находятся внутри России, где нужно перед, перед переделить какую-то собственность, где нужно отобрать какой-то бизнес, где нужно сместить какого-то местного политика, где нужно разобраться с контролем как, с какими-то местными э, криминальными группировками, где нужно подавить какое-то сопротивление и так далее. Есть много чем заняться. Много всякого, чем заняться этим людям и этим бандформированием и командирам, организаторам и создателям этих бандформирований внутри России. Этот этап нас ждет, несомненно. Он нас ждет особенно активно после того, как российский фараон перестанет существовать тем или иным образом. Совершенно очевидно, что однажды мы проснемся и узнаем, что нет никакого Путина и двойников его больше нет. Это тоже будет отдельная задача как-то избавиться от всех Путиных, какие существуют. Для меня лично совершенно очевидно, что он там такой не один, что их какой-то целый комплект имеется. Но вот когда с этим комплектом разберутся, начнется что? Навальный, что ли, придет к власти? Или Яшин? Или еще кто-нибудь? Нет. Начнется вакханалия, устроенная вот этими бандформированиями, которые в этот момент собственно и включатся в борьбу по полной, по полной программе. Так что эта вещь совершенно неизбежна. А тем временем для того, чтобы каким-то образом, э, так сказать, э, от, отвлечь, увести внимание людей от этого, создается новая громадная идеологическая машина на этом всем. Вот, собственно, на этих днях мы с вами начали обнаруживать э, постепенно э, приметы формирования целой инфраструктуры, я бы сказал, целой новой церкви с огромным количеством служителей этой церкви. Вот этой какой-то новой, э, бредовой, безумной совершенно уродливой э, идеологической э, конструкции, которую пытаются построить для того, чтобы снабдить каким-то языком, какими-то э, понятиями, э, каким-то кодовым, каким-то кодовыми наименованиями э, вот эту новую воинственную фашистскую российскую идеологию.
1: А давай, напом... меня... давай напомним нашим слушателям да. и зрителям, что давай. Прежде всего, конечно, речь идет о версии, я по коммерсанту цитирую, тут просто излагается содержание, учебного курса для российских студентов, подготовленного в недрах администрации президента России, и уже к марту ее предлагают там как-то презентовать под названием «Основы и принципы российской государственности» которую будут преподавать студентам всех специальностей для расставления мировоззренческих акцентов. Это тот самый текст, о котором очень много писали в последние дни разные комментаторы и телеграм-каналы, где одновременно присутствуют такие глубоко научные термины, как «пентабазис» и «пирожок», и что-то там еще и какой-то невероятный набор еще какой-то первосортный глубоко глубокомысленные псевдонаучные пошлятины. Ну просто прочитайте, дорогие друзья, не пошли. Ну вот,
0: да, патриотизм, доверие к общественным институтам, согласие. это можно бесконечно перемалывать и пережевывать, эти, в общем, бессмысленные слова, взятые из словаря и не наполненные по существу никаким содержанием. Что плохого в слове традиции? Да ничего, прекрасная вещь, прекрасное слово. Я сам большой любитель традиций. Согласие это что, что -нибудь, что -нибудь, – это что-нибудь предосудительное? Да нет, вопрос, собственно, в том, на что употребляются эти, в общем, правильные слова, Начинаем, между прочим, со слова «патриотизм», которое оказалось в чудовищном совершенно таком дискредитированном положении. Но важнейшая вещь этого – это создание вокруг этого административный, я бы сказал, даже административно-хозяйственной инфраструктуры. Вопрос же в том, что создается целый такой клир, создается целая вот эти вот служители культа, которых, ну, Россия большая страна. Россия, у России огромная территория, в России много городов, в России тысячи учебных заведений, сотни университетов, колоссальное количество разнообразных государственных учреждений. И ведь э, эта структура должна, быть, э, должна будет это все обслужить. Возникнет громадное количество людей, которые будут этим кормиться, которые будут писать эти курсовые и дипломные работы, эти диссертации, и торговать этими диссертациями, и создавать кафедры во всех вузах, во всех медицинских училищах, и во всех педагогических училищах, и во всех ПТУ по всей стране. И дальше это будет размножаться и раздвигаться на государственные учреждения, на государственные средства или контролируемые государством средства массовой информации, когда в каждой редакции должен будет появиться куратор этого всего, должен будет появиться отдел этого всего, люди, которые пишут про это передовицы, люди, которые создают учебные курсы, люди, которые читают про это лекции и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И это создает армию вот этих дормаедов которые, собственно, живут тем, что они обслуживают э, этот культ. И я думаю, что Россия вступила сегодня, будучи вот этой вот тоталитарной фашистской страной, она вступила на тот путь, который прошли самые ужасные страны, которые многие десятилетия живут в этом обстоятельстве. Вот я вспоминаю Кубу, которая э, прожила много десятилетий, которая потеряла э, полвека своей жизни, замечательная совершенно райская страна с потрясающей историей, с грандиозным потенциалом, сыгравшая в свое время колоссальную роль в истории Латинской Америки, вообще в истории продвижения европейских ценностей туда, в западное полушарие. Вот эта страна оказалась в этом ужасном униженном положении. И, среди прочего, опыт ее подразумевает не только существование безумного диктатора, способного многими часами произносить бессмысленные речи, а на самом деле по содержанию, по как бы манере поведения Путин становится на Фиделя Кастро все больше и больше похож, как бы он ни был не был далек от него, так сказать, внешне, даже и близко, ни этого роста, ни этой бороды, ни этой формы, ничего этого мы в нем не увидим, но смысл того, что он несет, в значительной степени приближается к этому. А кроме того, если вы спросите у меня, как я вижу дальнейшее развитие этого всего, да я Сказал бы, да, посмотрите, как это было на Куле, посмотрите на Комитет защиты революции. Вот я в свое время был совершенно потрясен тому, как это существует, как, как срослись вместе три вещи: идеологическое э, обеспечение, э, спецслужба, которая наблюдает, ведет слежку за, за гражданами, и, э, извините, пожалуйста, коммунально-бытовой сектор. Когда все это происходит на уровне домоуправления, в каждом подъезде. В каждом многоквартирном доме, в каждом квартале, в каждой деревне вы обнаруживаете этот комитет защиты революции. Вот эту вот странную, вот эту херню, которая следит за людьми, навязывает им э, понятия, лезет к ним в мозги и, от, и ставит от этого всего зависимость э, наличия у них воды, э, работы у них канализации, вообще возможность людей человеческим образом существовать в этих условиях, все это сращивается, все это оказывается одним и тем же. Раз государство занимается горячей водой и работой унитаза в каждом доме, как это происходит в России постепенно, значит, государство начинает связывать это. Работа унитаза и работу мозгов. Это все становится отчетностью одного и того же. И мы увидим это обязательно. Мы увидим расползание этой структуры, которая начнется в университете, которая начнется в областных газетах, которая начнется в каких-то госучреждениях, и в крупных государственных компаниях, а продолжится вот так, по месту жительства, в то, жеках. Но, но
1: в советские времена тоже была вся эта бай, байда там с марксизмом и ленинизмом, что там это еще было такое? вот эти всякие... Да, она
0: была на пути к этому. Она чуть-чуть не успела. Поральный кодекс чуть -чуть строителя коммунизма, вся вот эта... Чуть -чуть, вот, чуть -чуть и, она, и она разъехалась бы туда, но было недостаточно коммуникационных инструментов, а сегодня они есть. Сегодня, когда люди связаны своими какими-то чатами, связанные обсуждениями каких-то местных проблем, люди, которые связаны интернетом прежде всего, это очень удобная коммуникационная среда для того, чтобы туда проникнуться. И вот эти комитеты защиты революции мы точно увидим, и они на наших глазах будут развиваться. Вот что называется, запомните этот твит, это то, что нам всем, что нам всем в этой ситуации представить, что нам приготовили эти люди, потому что они лезут в мозги. Потому что они хотят знать, что происходит в семье, они хотят понимать, что происходит в постели. Именно поэтому столько внимания к э, какой-то половой тематике почему-то. Они хотят регулировать сексуальные отношения людей, они хотят влезать в отношения между детьми и родителями. Они со страшной силой лезут в школу. Мы много лет с вами говорили вот во всех там, скажем, моих программах на Эхе Москвы, пока она существовала, и потом, что «попы лезут в школу со страшной силой». Попы хотят знать, что происходит с детьми. Сегодня на месте этих попов будет э, вот вся вот эта пропагандистская сволочь. Нет,
1: но теперь на месте попов еще генералы полезают в Разумеется.
0: Разумеется. Да, это, вот история, прямо,
1: это вот прямо отдельная, история с, НВП,
0: отдельная история с НВП. Отдельная история с НВП в школе, которая в этом же вся проблема, что задача заключается не в том, чтобы научить детей опять Разбирать автомат калашников. Вот это вот не, не, неизгладимое, вот это вот неискоренимый навык, которым должен был обладать каждый советский школьник. Он должен был уметь разобрать автомат и надеть противогаз. И, соответственно, собрать автомат и снять противогаз. Вот больше ничего от него более или менее не требовалось. Но задача же заключается и тут в том, чтобы превратить это в инструмент идеологической обработки. Чтобы чего было минимально, надо сказать, в э, советской э, начальной военной подготовке. Она была глупая, нелепая, бездарная, бессмысленная и смешная, но в ней, как ни странно, было не так много милитаризма. Вот ведь важное слово в этой ситуации. А это история появления школьного предмета под названием милитаризм. Речь идет о том, чтобы внедрить туда людей, что называется ветеранов боевых действий, вот этих самых. Среди них будут и Кадыровские, и Пригожинские, и разного рода реконструкторы, и какие-то вот эти безумные Стрелковские. Вот они полезут в школу для того, чтобы не обучать детей надевать противогаз, а для того, чтобы обучать детей ненавидеть чужого. Для того, чтобы э, обучать детей тому, что на нас напали, нас обидели, нас все ненавидят, нас хотят отнять, мы должны защититься, мы всех поставим раком, мы всем оторвем руки и ноги, мы сейчас всем пока... Помните, как тот был э, этот самый э, какой-то военный корреспондент, который в какой-то момент сказал, ничего, все будет хорошо, всех завоюем, всех ограбим, все будет как мы любим. Это цитата. Я помню этот ролик, поищите его, вот ровно эти слова погуглите, всех завоюем, всех ограбим, все будет как мы любим. И увидите эту рожу. Вот этот человек, будет преподавать начальную военную подготовку в российской школе, на самом деле будет преподавать милитаризм. Вот что они готовят нам с вами, что они готовят нашим детям. И никто, кроме российской семьи, никто, кроме мамы, папы, бабушки и дедушки, не спасет детей от этого. Предстоит тяжелая работа, предстоит тяжелый повседневный оборонный труд для того, чтобы сохранить наших детей от этого влияния.
1: Давай закончим на этом. Особое мнение Сергея Пархомова. Мы с вами да. Время наше стекло. Не забывайте ставить лайки, подписываться, писать в следующий раз тоже комментарии. Спасибо всем. Пока.